0: يؤخذ هذا من قولِ فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث تاكيد الشيء بما يدل على الاحاطه به تاكيد الشيء بما يدل على الاحاطه به بقوله نحو دار القضاء اشاره الى ان الرجل ضبط حتى الباب الذي دخل منه السائل وهذا شبيه بما يعرف عند المحدثين بالمسلسل ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ذكر المبرر للسؤال لأن الرجل قال هلكت الأموال وانقطع السبل ومن فائده ذكر ما يحمل على الموافقه ذكر ما يحمل على الموافقه إذا أردت أن تخاطب أحدا ليوافقك في شيء ما فذكر ما يحمله على الموافقه يؤخذ من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا علم ذلك فسوف يوافق ومن وارد هذا الحديث جواز التوسل بدعاء الصالحين جواز التوسل بدعاء الصالحين لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله وهذا من باب التوسل بدعاء الصالحين ولكن هل هذا على الإطلاق أو لا فالجوام إن كان الإنسان يسأل لغيره أو في مصالح المسلمين فجائز بل إذا كان في مصالح المسلمين فإنه مدعو إليه وإن كان يسأل لنفسه الأفضل أن لا يفعل فعندنا ثلاث أحوال أن يسأل من رجل الصالح أن يدعو للمسلمين عموما فهذا مطلوب، الثاني آآ آآ أن يسأل الرجل الصالح أن يدعو لصديقه فهذا دون الأول قد نقول أنه مثاب عليه وقد نقول أنه جالس فقط، الثالث أن يطلب من الرجل الصالح أن يدعو لنفسه لنفس السعر. فهذا لا ينبغي <تصفيق> لانه من المساله المذمومه. لكن اذا حمله الشفقه على الدعاء فليقصد بذلك نفع الداعي. لان الداعي اذا دعا عليك فقد احسن اليك فيساو على هذا. فانني بذلك نفع الداعي. نبه على هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وما نبهه وهذا التنبيه تنبيه حسن. ولعل قائلاً أن يقول إن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو له كما سأل عفاجة بن نحصن قال يا رسول الله قد الله يوقي غلن منه وكما قالت المرأة التي يفسر عبد الله لي فالجواب أن الرجل ليس الرجل هؤلاء سألوا من سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من تحقيق الإيمان به لأنه لإيمانهم به وأنه رسول الله وأنه مجاب الدعوة سألوه فهو من تمام الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وإن شئت فقل فهو لا ينافي كمال التوقف فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن حيث القرن وقال من أدركه منكم بل يطلب منه ان يستغفر له وأويله له الجواب بلى لكن هذا اكرام اكراما للرجل لاويس لانه كان بارا بامه وليس لاجل صلاح الدليل على هذا ان في الصحابه من هو اصلح منه ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم أن ولم يأمر الناس أن يطلبوا منهم أن يجعل أن يدعوا أن لم يقل اطلبوا من أبي بكر ولا من عمر ولا من سادات الصحابة وهم بلا شك أفضل من ويس لكن هذه مسألة خاصة لعمل خاص فصار ذلك إكراما للرجل أن يكون من التابعين ويسألوا الصحابة أن يدعوا من فوائد هذا الحديث بيان حاجه الناس بضرورهم الى الغيث لان فقده سبب لإيش؟ لهلاك الاموال من قتال السبل ويتفرع على هذه القاعده ان يحرص الناس على تعلقهم بالله عز وجل في طلب الغيث لا يقول نحن لسنا في حاجه الطعام يأتينا من الخارج حتى الكماليات تأتينا من الخارج لسنا بحاجه للغيث هذا نسأل الله العافيه غرض عظيم انتم الناس بحاجه للغيث لو لم يكن الحاجه بل الضروره إلا الماء من أين يشرب الناس؟ عجيب من الماء النازل من السماء قال الله عز وجل افرايتم الماء الذي تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المزنون ولذلك اذا قلت الامطار قلت المياه افرض انك لست بحاجه للطعام والشراب والكماليات لانه يبدو عليك من الخارج لكن انت بحاجه للماء فلا غنى للناس على ربهم عز وجل ومن فوائد هذا الحديث ان المطر غيث أي مزيل للشدة. لقول الله جعل لقوله ندعو الله يريثنا. ومن فوائده حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه لأنه استجاب لطلب الرجل ودعا لم يقل من قال هذا؟ هذا شهود أن الأموال هلكت والسبل انقطعت بل صدق عليه الصلاة والسلام لأن الأصل في خبر المسلم الذي ظاهر الأذان الذي ظاهره العدالة وش الأصل؟ الأصل لا سيما الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما أن هذا سأل في حال الخطبة مما يدل على أن الرجل يعني محتاج لها ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى ومنها مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة إذا كان ذلك بالاستسقاء دون غيره ولهذا ينكر على الخطيب يوم الجمعة أن يرفع يديه إذا 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 دعا إلا في الاستسقاء إلا في الاستسقاء فإنه يرفع يديه ومن فوائد هذا الحديث تكرار الدعاء ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرم قال اللهم أغثنا ثلاث مرات ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغني أحد لا يغني أحدا شيئا وأن الأمر
1: أمر
0: الله عز وجل لأنه دعا ولم يجنب الغيث بل دعا الله عز وجل ومنها الرد على أولئك المشركين الذين يشركون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويأتون إلى قبر يقولون يا رسول الله أغسنا يا رسول الله أرزقنا يا رسول الله اعطنا أولادا وما أشبه ذلك وهؤلاء يشركون شركا أكبر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لاستحل دماءهم وأموالهم والعجب أنهم يدعون أنهم بذلك معظمون للرسول صلى الله عليه وسلم والحقيقة أنهم مهينون لشريعته مضادون لدعوته ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الا ليحطم الاصنام ويقتل عابديها وهؤلاء ياتون يعبدون نسال الله العافيه يشركون بالله عند قبل الرسول عليه الصلاه والسلام تجدهم اذا دعوا يستقبلون القبر ولا تدري ايضا هل هم يدعون الرسول ولا يدعون الله نشاهدهم في المسجد النبوي في اقصى المسجد والقبلة عن يمينه او عن سالح وهو مستقبل القبر راجع راجع يديك ولا نعلم اهوى الرسول ولا نعلم الرسول له او او الربعه لكن ما كان فالعمل ممكن ومن فاي هذا الحديث جواز القسم بدون استفسار جواز القسم بدون استفسار من انا يا خالد ها اسمك وليد يلا يا وليد جواز القسم بدون استفسار نعم
1: فلا والله
0: ما نرى في السماء. احسنت. فلا والله ما نرى في السماء. والقسم بدون استقسام مطلوب اذا كان مقصود اثبات الحق وابطال الباطل. والا فلا ينبغي الإنسان ان يقسم. قال الله تعالى: واحفظوا ايمانكم من بعد التفاسير اي لا تقسموا او لا تقسموا القسم. وقد امر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم في القران ان يقسم في ثلاثه مواضع امره ان يقسم بدعاء الحاجه لذلك في ثلاثه مواضع الموضع الاول قول الله تبارك وتعالى ويستنبئونك احقنه قل اي وربي انه الحق مع أنهما ما استقسموا انما استنبئوه يعني استقهم احقنه فقال الله تعالى قل اي وربي انه الحق الموضع الثاني قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تتينا الساعة. فقال الله تعالى: قل بلى وربي لتتينكم. الموضع الثالث في قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لَتُبْعَثُوا أمر الله أن يقسم في هذه المواضع الثلاثة للأهمية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان ان يذكر الشيء اذا كان من الايات حتى يزداد الايمان لقول انس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعه ثم نشات السحاب فان هذا يزيد به الايمان ومن فوائد هذا الحديث انه قد علم بالضروره ان المطر انما ينزل من السحاب ليس من السماء نفسها لقوله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعت ثم شاء الله ومن فوائد الحديث تمام قدره الله عز وجل حيث نشأت هذه السحابه الصغيره حتى صارت فوق الرأس ثم انتشرت ومن فوائد هذا الحديث اثبات آيه من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث استجاب الله دعاءه بهذه السرعة لأنه ما نزل من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته ففي هذا آية إيش؟ آية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حيث استجاب الله دعوته في هذه السرعة ومن فوائد هذا الحديث أن لكل قوم جهة تأتي من السحاب من قبلها السحاب حيث نص على سبع قال ما بيننا وبين سبع من بيت ولا والناس يعترفون الان من الناس من ياتيهم السحاب من الخلف ومنهم ياتيهم من الامام ومنهم ياتيهم من الشمال ومنهم ياتيهم من الجنوب لان الله تعالى جعل لكل شيء قدرا ولكل شيء سببا يعني ليست السحب تاتي من الشمال الى الجنوب دائما ولا من الجنوب الى الشمال دائما ولا من الشرق الى الغرب دائما ولا من الغرب الى الشرق دائما بل ذلك حسب حديث الله عز وجل، ومن رأي هذا الحديث أن السحاب يؤمر حيث حيث شاء الله، لأن هذه السحابة بقيت صغيرة حتى توسط السماء وسارت فوق الراس انتشرت والسحاب يسير بأمر الله عز وجل، ولعله بلغ كثيرا منكم قصة الرجل الذي كان في حرث له وكان حوله رجل حول هذا الحرث فسمع من السماء قولا يقول اصغ حديقه بلاء اصغ حديقه بلاء يا امر الصحابه فامضرت وجرى الوادي وسقى زرعه حديقه بلاء ثم ذهب الى صاحب الحديقة وقال له ما أنت فأخبرت ثم قال ماذا أردت ما قال سمعت صوتا من هذه السحاب الذي أسقى, أسقى حديقة ويقول أسقى حديقة فلا فماذا تصنع؟ قال أصدأ أقسم هذه الحديقة فمرتها إلى ثلاث قسم قسم لي ولعيالي وقسم نتصدق به وقسم للانفاق عليها الشاهد من هذا الحديث أن السحاب مامور يوم بأن ينزل بهذا الأرض أو لا ينزل وإذا كان كذلك فلنعلق القلوب بالله عز وجل الذي يدبر السحاب ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ضعيف لا يستطيع الصبر لا على البلاء ولا على الرخاء فإن هذا فإن الرجل جاء يطلب الاستسقاء لم يصبر على القحط وبقي وفي الجمعه الثانيه جاء رجل او او الرجل الاول يطلب ليش لم يصبر على كثره النظر لأن الإنسان قاسي سواء هذا او هذا ومن فوائد هذا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حكيم قد يكثر النعمة حتى تصل إلى نعماء لأن كثرة مطر إذا زادت صارت عذاب وقد عذب قوم بالماء كقوم نوح مثلا لذلك جاء رسول أو, أو آخر يطلب إمساك الماء من أحوال هذا هذا الحديث إطلاق اليوم على الأسبوع لقوله ما رأينا الشمس إيش؟ سبتاً وهو من إطلاق البعض على الكل كقولهم سبعون خريفا والخريف واحد من اربع فصول لكن يطلق البعض على الشيء كل فالسبت يراد الأسبوع والخريف يراد العام كاملاً ويأتي صلاة البقية وما أوتينا من العلم الا قليلا. نعم. نعم. سياتي في اخر الحديث. شيخنا
1: حياكم الله.
0: هل يُسرع اذا كان احد ان, أن يدعو الخطيب
1: كل جمعه؟
0: نعم. كل جمعه وفي اثناء أسبوع الالحاح الدعاء لا شك انه خير. طيب الان ذكرنا أن رسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه، فهل رفع الناس أيديهم؟ فالجواب نعم صح ذلك في نفس الحديث أن الصحابة رفعوا أيديهم لأنهم تابعون للخطيب بدليل أنهم يؤمنون على دعائهم فهم له تبع طيب في مسألة قلب الرداء الذي مرأ هل الناس يتقلبون أذياجهم؟ نعم نعم في هذا للعلماء قول انه لا يقلب الرداء الا الخطيب يعني في صلاه الاسقف واما الناس فلا يقربون فلا يقلبون ارديتهم لان ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الا في حديث فيه مقام نعم لان ذلك لم يرد عن الصحابه الا في حديث فيه مقام لكن الجمهور على ان الناس يقلبون ارديتهم كلمة. ثانيا هل تقلب النساء جلابيبها يعني عباهم او لا؟ أما من قال ان الرجال لا يقلبون ارديتهم فالنساء هم واما من قال ان النساء ان الرجال يقلبون ارديتهم فقد قال بعضهم ان النساء لا يفعلن لا ذلك لان هذا يؤدي الى تشفي الثياب التي تفل تحت الجلابين يعني تحت العباء، فالنساء لا يفعلن هذا والذي أرى في هذه المسألة أن النساء إذا كن بمكان خاص فإنهن يقلبن عباءهن، عباء وإذا كن مع الرجال في الصحراء فالأفضل ألا يقلبن لأنهن إذا قمن يقلبن قد
1: ينكشفن حديث جعل اليد ظاهرها في السماء ايش؟ في
0: الدعاء في الدعاء؟ حديث يعني يجعل اليد؟ لا لا يرفع يديه هكذا اذا رفع بشده صار الظهور نحو السماء وبعض العلماء يرى ما قلت انه في الاستسقاء يقول هكذا يجعل الظهور الى الارض لكن الاول اصلح نعم سائل المصلي اذا
1: اترك الثانيه <تكميرات> نعم. هل يكبر
0: او مع الامام. يقال تكبيرة يقال ركعة. أنت تقول دخلت الركعة الثانية مع الامام من أولها ولا من أثنائها؟ لا من أولها. إذا يكبر مع الامام خمس مرات. وإذا قام بالرحمة؟ نعم، خمس مرات باب تكبيرة الحرام. نعم.
1: وإذا قام ركعة الثانية بالنسبة له؟
0: يبذل أول ست تكبيرات. على القول بأن ما يعطيها أول صلاة وعلى قول الراجح ما يقيها اخر صلاته يكبر خمس مرات بعد تكبير الانتقال ليس في حال القيام بل في حال النهوض. نعم.
1: اذا اتى في اثناء التكبيرات هل يقضيها؟ ب...
0: لا لا اذا اتى في اثناء تكبيرات الصلاه يكبر ما بقي فقط لانه لو بقي يقضيها اشتغل بها عن استماع قراءه الامام. هل يشرع ذكر في اثناء التكبيرات؟ ذكر الفقهاء. أنه يشرع أن يقول سبحان الله اللهم صل على محمد ولكن ما تبين لهذا من السنة فلو كبر هكذا بدون شيء فلا حرج هل نعلم الحكمة أن
1: الخطيب يتكئ على
0: العصا؟ لا يسأل يقول هل من السنة أن يتكئ الخضيب على العصا؟ فالجواب لا إلا لحاجة لأن كان لحاجة لا بأس مثلا الإنسان كبير السن أو مريض يعتمد على العصابة لا بأس. من عناه باضم في رمك. نعم. هل نقرأ من دراسة لا أقول نعم. كيه. ها لا لا. يقول إذا عنا أن شخصا باضم في أمه هل نطلب من الجواب الجواب لا هذا خاص بالرجل. ولأنا في غني أن أبى بكر أشد قدرًا بابي وامه وأم من الواجب. إذن هذا قضية خاصة. إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نكمل الفوائد من هذا الحديث حيث انتهينا بما سبق الى قوله من فوائد هذا الحديث انه يعبر باليوم عن الاسبوع لقوله ما راينا الشمس سبتا وكذلك يطلق احد الحصول على جميع السنه كما يقولون مكثت في هذا سبعين خريفا ومن براد هذا الحديث ان ان الانسان لا يتحمل لا من زياده ولا من نقص ففي الجمعه الماضيه دخل الرجل يطلب الاستسقاء وفي الثانيه دخل الرجل يطلب الاستسقاء ومن براد هذا الحديث مشروعيه رفع اليدين عند طلب الاستصحاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رفع على يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا ومن قراءه هذا الحديث بلاغه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الرجل طلب ان طلب من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يدعو الله ان يمسكها ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدل عن هذا الى قوله اللهم حوالينا ولا علينا لان لانه ليس من المصلحه الامساك بل المصلحه وجود المطر بدون ظلام وهذا يحصل بما اذا كانت الامطار حوالي المدينه لا عليها ومن فوائد هذا الحديث استعمال السجن بشرط ان لا يكون متكلفا قوله حوالينا ولا علينا إذ من الممكن أن يقول حولنا ولا علينا. لكن حوالينا ولا علينا هذا هو السجع. وهو يرد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. فهذا سجع لكنه غير متكلم. والسجع من المحسنات اللفظية لأنه يروق للسمع وينشط على الانتباه ومن فوائد هذا الحديث اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواقع التي يكون فيها المطر أنفع وأجدأ الأكان والظرار وبطون الأوديه ومنابت الشجر ومن فوائد هذا الحديث آيتان آية من آية الله وايه من ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما الايه من ايات الله فنشوء هذه السحابه وبهذه السرعه وعلى هذا الوجه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينزل من منبره الا والمطر يتحادر من لحيته. واما ايه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاستجابه الله تعالى دعاء على هذا الورس السليم وقد ورد بعد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان حين, كان حين يقول حوالينا ولا علينا يشير بيده الى السحاب فما يشير الى جهه الا انفرجت باذن الله عز وجل ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء والاستصحاء في خطبة الجمعة وأن الناس يرفعون أيديهم كما رفع الخطيب والى هنا ينتهي ما فتح الله به علينا من فوائد هذا الحديث ولو تأمل تأمل لوجد أكثر من ذلك ثم قال المؤرخ رحمه الله باب صلاة الخوف صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه يعني الصلاه التي سببها الخوف وكيف تصلى والمراقب الخوف هنا الخوف من العدو وذلك في القتال الجاري بين المسلمين وبين الكفار فشرع لهم صلاه الخوف قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف في بعض أيام التي لقي فيها العدو فقامت طائفه معه وطائفه بازال العدو فصلى بالتي معه ركعه ثم ذهب وجاء اخرون فصلى بهم ركعه وقضت الطائفتان ركعه ركعه صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على وجوه متنبعه حسب ما تقصدين المصلحه فمنها هذا هذه هذه الصفه يقول رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف الاضافه هنا من باب اضافه الشيء ايش؟ الى سبب في في بعض أيامه التي لقي فيها العدو يعني في بعض الغزوات فصلى على هذا النعم قامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو يعني قسمهم إلى قسمين قسم صلوا معه حركها على الأولى وقسم بإزاء العدو أي بحذاء العدو تحرس لأن لا ينقض العدو على المسلمين وهم يصلون صلت الطائفه الاولى معهم ركعه ثم ذهبوا ذهبوا الى تجاه العمل، وهم على صلاتهم ثم جاءت الطائفه الثانيه فصلى بهم صلى بهم ركعه وقضت الطائفتان ركعه ركعه صلى بالطائفه الثانيه ركعه ثم, ثم سلم فقضت الركعه التي فاتتها والأخرى التي ذهبت إلى العدم العدو قضت الركعة أيضا فصار هنا فاصل بالنسبة للطائفة في الأولى فاصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية لكنهم لا زالوا على صلاتهم الصفة واضحة ولا واضحة؟ قسمهم الإمام قسمين قسم ذهبوا إلى العبد وقسم دخلوا معه فصلى بهم ركعة ثم ذهبوا إلى إلى تجاه العدو وهم على على صلاتهم فجاءت الطائفة التي بإزال العدو ودخلت مع الإمام فيما فيما بقي من صلاتهم فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضت الطائفتان ركعة ركعتين الأولى باق عليها ركعة والثاني باقي عليها ركعه فقضت كل واحد منهما ما بقي عليها هذه سبب ففي هذا دليل على مسائل منها ان الصلاه لا تسقط حال الخوف ولا تؤجل بل تصلى في وقتها على حسب الحال ومنها وجوب صلاه الجماعه لانه اذا وجبت الجماعه في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى ومنها أن صلاة الجماعة فرض عين لا فرض كفاية لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتفي بالطائفة الأولى وهذا هو الحق أن صلاة الجماعة فرض عين لا يحل لأحد تركها إذا كان من أهل الوجود وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية لكنه ضعيف، وذهب آخرون إلى أنها سنة وهو أضعف، فالصواب أنها فرض عين على كل ذكر بالغ العقل واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى منفردا بدون عذر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته باطلة، ولو صلى ألف مرة وممن ذهب الى هؤلاء ذهب الى هذا الامام احمد في روايه عنه وشيخ الاسلام ابن تيميه وقال ان هذا واجب في الصلاه وترك الواجب عمدا ينكر الصلاه وقال اخرون ان الصلاه صحيحه ولكن المتخلف اثم وهذا القول هو الحق بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب وعشرين درجة ووجه الدلالة أنه لو كان صلاة الفرد باطلة لم يكن فيها فضل أصلا فلما جاءت المفاضلة علم أن في صلاة الفرد فضلا وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بصحتها ثم اختلف العلماء القائلون بأن صلاة الجماعة فرض علي، هل يجب نعم، هل يجب أن تصلح في المساجد أو الواجب تحصيل الجماعة ولو في البيوت، على قولين للعلمة منهم من قال الواجب تحصيل الجماعة ولو في البيوت، ومنهم من قال الواجب حضورها في المساجد إلا بعذر، وهذا أقرب إلى الصواب. أن الواجب حضورها في المساجد إلا بعده. وإلا فما الفائدة من بناء المساجد ودعوة الناس إلى إلى الصلاة؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحلق عليه بيوتهم. ولم يقل ما لم يصلوا جماعة فالصواب وجوب صلاة الجماعة في ايه؟ المساجد. في المساجد ولكن إذا كان هناك مصلحة حكومية كالدوائر الحكومية الآن حولها حولها مساجد لكن لو خرجوا إلى المسجد لاختل العمل فانه في هذا الحال لا يجب الخروج الى المسجد لان في ذلك اضاعه للعمل من وجه ولان ذلك ادق باب للمتهاون فتجد يخرج على انه يصلي بالمسجد ولكن لا يصلي يذهب الى اهله كما شوهد هذا وفيه ايضا لا تبالغ من وجه اخر انه يخرج الى المسجد من حين المؤثر ويرضى هناك يقرا القران او يصلي حتى تقام الصلاه ثم بعد الصلاه يتنفل فيضيع واجبا بفعل مستحب لهذا نرى ان الدوائر يصلون في دائرتهم إذا كان في ذلك في بالعمل، أما لو كانت الدائرة الصغيرة خمسة أنفار أو ستة أنفار والعمل قليل فهذا القول فالقول بوجوب الصلاة عليهم بالمسجد له وجه. وفي هذا الحديث حديث عثمان بن عمر في ذات الصوت دليل على جواز انفصال المأموم عن إمامه عدل. أي أيوه الطائفتين انحصلت؟ <تصفيق> الأولى <تصفيق> الأولى وفيه أيضا فيه دليل على أن العمل الكثير في صلاة الخوف لا يؤثر أي لا يبطل الصلاة لأن الطائفة الأولى انصرفت من مكانها من إلى مكان العدو وهي على على, على صلاتها وهذا عمل كثير وربما يكون فيه استدبار القبله اذا كان العدو خلفه لكن هذا كله ايش؟ بعذر فلا فلا يبطل الصلاه عمل كبير للذنوب ومن فائده حديث ابن عمر مراعاه العدل وذلك حينما قسم الجيش الى قسمين القسم الاول تكبيره الاحرام وأدرك القسم الثاني التسليم، وهذا غاية ما استطاع من من العدل، ومن فوائد هذا الحديث حسن انقياد الصحابة للنبي لفعل صل... النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الحديث ليس فيه أنهم تنازعوا، وكل واحد يقول أنا أكون في ركض الأولى. بل ظاهر الحديث انهم ينقادون لتقسيم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدون اي نزاع ولا قرعة. ثم قالوا عن زيد وعن يزيد ابن عن سارف بن خوار عن سارف بن خوار عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم صلاة ذات اللقاء صلاة الخوف أن طائفة صلت عن الماء وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معهم ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم هذه صفه اخرى الحديث يقول ان عن من صلى مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه ذات اللقاء هذا الرجل يبينه مالك رحمه الله فقال هو سهل بن ابي حسنه حسنه وقول ذات اللقاء يعني غزوة ثلاثة رقاع وسميت ثلاثة رقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم لفوا على أرجلهم رقاعا لأنها تنتقل من السعي صلاة الخوف هذا بيان للصلاة التي صلاها أن طائفة صلت مع الإمام وطائفة مجهلة أي أنه قسمه قسمين قسم صلوا معه وقسم وجاه العبد يعني في وجه الْعَبْدِ فصلى بالذين معه ركعه ثم ثبت قائما فاتموا بانفسهم صلى بهم ركعه فلما قام الى الثانيه اتمت هذه الطائفه الركعه الثانيه وسلموا وانصرفوا الى وجه العبد الى وجاه العبد وجاءت الطائفه التي كانت هناك فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الثانيه لأنهم ما زال قارب فصلى بهم الركعه التي بقيت لما جلس للتشهد ثبت جالسا واتمت الطائفه لانفسهم يعني انهم قاموا من السجود راسا واتموا الركعه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جالس فلما اتم أتم الركعه وافق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في التشهد فسلم به الصوره واضحه واللغه واضحة. واضحه يعني قسمهم قسمين. قسم ذهبوا الى العبد والقسم الثاني صلوا معه وكان قد اعلمهم أنه إذا قام إلى الثانية سيبقى قائما وأنهم يتمون لأنفسهم ويذهبون إلى العدو فتأتي الطائفة الثانية فتدخل معه وهو لا زال قائما فيصلي بهم الركز التي بقيت ويقوم هؤلاء فيتمون لأنفسهم قبل أن يسلم الإمام ثم يصادفون الإمام في التشهد ويسلم بهم جمعنا يا محمود فاهم القضيه فاهم الصفة ولا ما فهمت فاهم طيب هذه الصفه فيها مخالفات منها ان الطائفه الاولى انفصلت عن الامام قبل ان يتم صلاته اليس كذلك طيب و... ومنها أن الطائفة الثانية قضت ما فاتها قبل أن يسلم الإمام. لأن الطائفة الثانية لما جاءت وصلت معهم بقية بقية الصلاة قاموا من السجود رأساً ليتموا ما فاتهم. فأتموا فأتموا ما عليهم قبل أن يسلم الإمام. وهذا كله خلاف الصلاة المعتادة. فلنرجع لاني أني لا بين فوايد من فؤالي هذا الحديث معاناة الصحابة رضي الله عنهم في القتال بسبيل الله وذلك استعمال اللقاء على أرجلهم من الحفاء ومنها أن للصحابة رضي الله عنهم فضلا علينا لأن بهم قام ديننا ولانوا عن حياضه، واستشهدوا من اجله، فلهم علينا الفضل في ذلك، ومنها ان الامام يقسم الجيش الى قسمين، على حسب ما سمعته في صفه الصلاه، ومنها العدل بين الرعيه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عدل بين الطائفتين الطائفه الاولى ادركت معه تكبير تكبيره الاحرام والطائفه الثانيه ادركت معه التسليم ايهما الذي أدرك الصلاه كامله الاولى او الثانيه الثانيه ادركت الصلاه كامله لانها دخلت مع الامام وسلمت معا الاولى ادركت ثواب الصلاه لا شك لان من ادرك رافعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه لكن الثاني ادركت الصلاه حقيقه لا حكم ومن فوائد هذا الحديث جواز انفراد المامون عن امامه لعذر أيهما الذي انفرد الطائفه الاولى فإذا كان للمأموم عذر فله أن ينفرد، من الأعذار أن يطيل الإمام الصلاة كما سبق، إذا أطال الإمام الصلاة أكثر من السنة فللمأموم أن ينفرد ويسلم لنفسه، ومنها أن يطرأ للمأموم عذر، إما احتباس ريح أو احتباس بول أو غائط أو أن تموج المعدة فيكون يكون متهجئاً يبتطيّوا أو يسمع شيئاً يوجب أن ينفرد كما لو سمع الصياح في بيته أو احتراط البيت أو اشبه ذلك فله أن ينفرد لكن قال العلماء بشرط أن يستفيد من هذا الانفراد ما معنى يستفيد بان تكون صلاته اسرع من صلاه الامام اما لو كان الامام يسرع ولا يطلب الصلاه فهنا نقول لا تنفذ لماذا عجيب لماذا لان معك ذلك لن, لن تسرع اكثر من سرعه الامام فلا تنفذ واختلف العلماء رحمه الله جواز في جواز انفراد المأمون بدون عذر، فأجاز ذلك بعض بعضهم ومنعه آخرون، والراجح أنه لا يجوز إلا لعذر، ومن صور العذر لو دخل ال الرجل مع الإمام ليصلي المغرب والإمام يصلي العشاء، دخل معهم من أول ركعة. الامام اذا الامام سيقوم الى الرابعه والمامون سيجلس لانه يعني يصلي المغرب فنقول لا باس ان تنفرد هنا وتجلس وتقرا وتشاهد وتسلم ثم تدخل مع الامام ان ادركت فيما بقي من صلاه العشاء لان هذا انفراد للعذر لو قام مع الامام الى الرابعه فما حكم الصلاه تكون بعض فهو معذره الخلاصه الان جواز انفراد الماموم عن امامه إيش؟ لعذر بشرط ان يستفيد من هذا الانفراد والا فلا ينفرد ومن فوائد هذا الحديث جواز الدخول مع الامام في اثناء الصلاه وهذا امر لو قيل انه من جنس السماء وفوقنا نبع الارض تحتنا لكان وجيها، لكن البادئ من ذلك ان ان اذا جاء لا يقول سأنتظر مثلا التشهر، سأنتظر الأخور وما اشبه ذلك، بل يدخل مع الامام حين يوجده النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ومن فوائد هذا الحديث أنه ان السنه تطويل الركعه الثانيه اطول من الاولى مراعاه للداخلين مع ان السنه في غير هذه السوره ان تكون الركعه الاولى أطول من, اطول من الثانيه الا في هذا فان الامام يطول مراعاه للداخلين ومنها أنه لا بأس أن نطيل الإمام الركوع لانتظار داخل في الصلاة إلا إذا شق على المأمومين، مثال ذلك الإمام راكع الآن سمع أحدا دخل المسجد لا بأس أن يطيل, أن يطيل الركوع من أجل كم من أن يدركه الداخل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطال القيام بالركعة الثانية مراعاة للداخلين بشرط ايش؟ ألا يشق على المأمومين الذين معه فإن عليهم فهم أولى بالمراعاة لأنهم دخلوا معه من أول الصلاة ومن فائدة هذا الحديث خروج هذه الصلاة عن نظائرها وذلك بقضاء الطائفة الثانية ركعتها التي فاتت قبل ان يسلم الامام لماذا شرع لها ان تفعل هذا مع انه يمكن ان يسلم الامام ثم تقوم نقول مراعاه للعدل حيث ان الاولى ادركت تكفيث الاحرار وهذه ادركت التسليم وهذا من تمام العدل وفيها ايضا من الفوائد مراعاه للعدل بين المستحقين على حد سواء واما اذا تميز أحد حق فيعطى حقا لكن اذا لم يتميز فان الواجب مراعاه الاب لان الرعيه للامير مثلا بمنزله الاولاد للرجل الواحد وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
1: اه انتهى الوقت
0: نعم بس. نعم
1: ضابطا يدوس في صلاه الجماعه هل سمع الاذان؟ اي هنا اذا هو يسمع اذا كان يمكن ان
0: يصلي يعني لان احيانا يكون الجو صافي لا يسمع الاذان احيانا يكون سمع الانسان دقيقا. هذا عبء عن النشاط ما دام لا يشق عليه الحضور ما دام نعم. شيخنا الله يحفظك الان من الخطط العسكريه ان لا يجتمع
1: الجيش جميعا لان الحرب تطورت وقد تاتي قنبله تقضي على الجيش تماما الاجتماعي. نعم. فهل تقول ما زالت تشرح ايضا على هذه الصفه او على حسب المصلحه؟ لا على حسب المصلحه.
0: اذا تطور تطورت اساليب الحرب فالواجب اتباع لعموم قول الله تعالى واعدوا من
1: ما خطر على الانسان وفي الصلاه <تصفيق> هل يقطع
0: الصلاة ويقتلها أو يقتلها ويستأنف الصلاة للأسف على الخوف؟ إذا إذا صار على الإنسان حيا وهو صلي دفعها ولو ولو قال الفعل لأن يعني هذا ضرورة ولا يقطع الصلاة. نعم. هل يؤذن ويقاس في صلاة هل؟
1: يؤذن. هل الأذان واجب
0: لكل جماعة في الأمن ورسوح وكذلك الإقامة وإذا كان لم تذكر في هذا الحديث فهم إنما يريدون بيان صفة الصلاة فقط وإلا لقلنا أيضاً الورو استقبال القلة وقل ذلك نعم نعم يصلي ركعتين في الأولى و ركعة في الثانية. لأنه ما يمكن قسم مثلا ركعة من يصلي. الشيخ خروج الطائفة الأولى لا يستلزم كافة الحمد لله ولا يستلزم يعني التفات اليمين ويساره. لكنها أخذت الركعة. <تصفيق> نعم. هل يصلى
1: الشيخ للاستسحاق؟ أربعة صوف. هل يصلى للاستسحاق؟ أربعة صوف. هل يصلى للاستسحاق؟ إيش؟
0: السسحة يا شيخ لا 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 يصدر ولكن يدعى
1: فيقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على العفاء والضراف وبطون الأودية وما نبت إذا لم يخشى المسلمون أن يهجم عليهم العدو هل يص... إذا لم يخشى المسلمون أن يهجم عليهم العدو هل نعم الصلاة العادية أن تتعرف من هذه الصلاة ضرورة
0: متى اضطررنا إليها صلناها على هذا الوجه وإذا لم نحتج إليها صلناها عاديا العادي نعم الله جماعه فاتت مسرات في المسجد هل يجوز لهم جماعه في بيت نعم يقول اذا دخل جماعه المسجد وقد وقربات المصلاه فهل يصلون في المسجد او لا فالجوعان يصلون في المسجد
1: ما دخل المسجد
0: كليا يصلي يعني؟ في المسجد يصلون المسجد اذا انت الصلاة ودخل جماعة بل يصلون في المسجد ودليل ذلك أن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقد انتهت الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أحد القوم وصلي معه جماعة في نفس المسجد وأما قول من يقول يذهب إلى البيت ويصلي هناك ولا تعاد الجماعة في المسجد مرة ثانية فهذا ضعيف ولا دليل عليه. نعم نقول لا تتخذ عادة فيتأخر هؤلاء الجماعة عن الجماعة الأولى ويصلون جماعة وحدهم هذا لا يجوز يعني هذا فيه تمزيق تمزيق الأمة أما إذا كان لعارض جماعة دخل المسجد ووجدوا الناس قد صلوا فليصلوا في نفس المسجد نعم إذا هذا رأيت
1: الإمام يأمن الركوع بس ما يكبر <تصفيق> إذا قام من الركوع إذا رفع من الركوع قبل أن تركع أنت.
0: إذا استفقت أنت وياه في الركوع فقد أدركت الركوع أما لو فارق الركوع قبل أن تصل أنت إلى الركوع فقد فارقك الركوع. ها؟ كبر إلى وإن لم يكبر نعم. سبحان الله عليك، متى تنتهي؟ نعم. متى تنتهي مدة تحويل
1: الردا؟ ايش؟ متى تنتهي مدة تحويل الردا؟ متى؟ تحويل الردا. لو كان الانسان حول رداءه في صلاة الاستسقاء. إذا حول الردة في صلاة الاستسقاء يبقى حتى يخلعه إذا وصل إلى بيته أو إلى سوق.
0: نعم. أسالكم الله في حالة خوف الجيش أنهم إذا اجتمعوا في صلاة الخوف يقضى عليهم كلهم يصلون فرادة؟ نعم، ولهذا قال الله عز وجل: ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فأمير من عليكم مِنَ واحدة فإذا خفنا من هذا تفرقوا انتهى الوقت وين عبد الله؟ ففضل انتهوا في ايدي فعله فصففنا فصففنا نعم
1: فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبله فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بمرائهم، ذكره مسلم بتمامه، وذكر البخاري طرفا منه، وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.
0: هذا الحديث في الصفة الثالثة من صلاة الخوف حكاها جابر رضي الله عنه يقول خرجنا شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وذلك في غزوة ذات البقاع وكان العدو يقول فصرفنا صفين خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة يعني امامنا ونحن نصلي. تصور الان العدو بيننا وبين القبله. اذا قمنا جميعا متجهين الى القبله صار العدو امامنا. نعرف تحركاته ونعرف كيف يتصرف. يقول صفوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كلهم جميعا صفوا. كم صف؟ صفين وان طالا. يعني ما نقول كثروا صفوه نجعلهم صفين لأن ذلك أخسر يقول فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ما في إشكال هذه تكويت الأحرام ثم ركع وركعنا جميعا في هذه الحال على الركوع أين يكون نظرهم لا بد أن يرفع رؤوساً لا بد أن يرفع عروسا ليشاهدوا العدو ولكن ولكن الظهور ر ركوع ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه الى الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه يعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه وبقى الصف المؤخر في ناحيه العدو يعني امامه يحرسه واضح الان؟ العدو مامون او غير مامون الان مامون في اي صفوف بالصف الثاني فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقام سارا ان الجميع قيام الصف الاول والصف الثاني ولكن ماذا صنعوا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم يعني صار الصف الأول مكان الثاني والثاني مكان الأول ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا كما فعلوا في الركعه الأولى ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحذر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعه الأولى كل هذا واضح ولا غير واضح طيب وقام الصف المؤخر في نحو العدو. والصف المؤخر كان في الركعة الأولى هو المقدم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. هذه هذه الصلاة أقل من الصلوات السابقة. والذي سهلها هو أن العدو بينهما بين القبله ففي هذا الحديث فوائد منها ان تفعل صلاه الخوف على هذا الوجه وجوبا او تخييرا وجوبا لان كل صلاه من صلاه من صلوات الخوف تفعل على حسب الحاجه وهذه احسن طريق هو ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركه في صلاة الخوف ولو قدر أنها كثيرة ومن فوائده أن الإمام يصفهم صفين لا أكثر لأن لا يحصل تحصل الفوضى ومن فوائد هذا 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 الحديث جواز النظر إلى العدو حال الصلاة ومراقبته دليله هذه الكيفية من أجل إيش؟ من اجل النظر للعدو وحراسته حتى لا يهجم علينا ومن فوائد هذا الحديث تمام العدل في الشريعه الاسلاميه لان الصف الاول ادرك مع الامام تكبير الحرام والصف الثاني ادرك مع صار الاول في الركعه الثانيه فادرك مع الامام التسليم فصار للصف الاول في اول ركعه تكرية الحرام وصار للصف في الاول في الركعة الثانية وهو في الاول المؤخر التسليم ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد ان يشعر الامام انه سيفعل كذا وكذا لان الصحابة ما فعلوا هذا الا وقد علمهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والا فكيف يفعلون هذا ومنها جواز حراسة العدو قعوداً وقياماً وركوعاً بل يجب لأن الله أمر بذلك قال الله عز وجل في سورة النساء فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم وش بعده فليكونوا من ورائك ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم الطائفه الاولى قال ولياخذوا اسلحتهم وهنا قال ولياخذوا حذرهم واسلحتهم لان العدو يترقب فاذا راهم يصلون ربما يهجم عليهم فاوصى الله الثانيه بامرين ان ياخذوا حذرهم واسلحتهم وهذا يدل على أنه يجب على الذين يصلون صلاة الخوف أن يحترسوا من العدو غاية الاحتراس ومن فائدة هذا الحديث جواز التخلف عن الإمام للعذر جواز التخلف عن الإمام للعذر لأن الصف الثاني يتأخر في السجود عن الإمام لكن هذا لعذر كما أنه يجوز أن يتقدم الإنسان المأموم على الإمام للعذر ولهذا لو أصابك احتباس الريح وأنت تصلي أو احتباس البول أو الغائط فلك أن تنوي الانفراد في الصلاة وتنصر لأن هذا عذر قال جابر كما يصنع حراسكم هؤلاء حرسكم هؤلاء بأمرائكم، كان الأمراء يتركون الحراس رجال رجال الأمير لا يصلون، يقفون يحرسون من؟ يحرسون الأمراء، وهذا بعد أن تغيرت الأحوال وحصلت الفتن، وإلا فكان الخلفاء الراشدون لا يفعلون هذا، لأنهم ليسوا بحاجة إليهم. كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ينام في المسجد وحده والقصه المروية عن معاوية رضي الله عنه معاوية كان أميرا لعمر في الشام وكان الشام وهم الروم كانوا قد تقدموا في الترف في الدنيا وصار الواحد منهم له أبوها ورأى معاوية رضي الله عنه أنه لن يستقيم له أمر حتى يكون له أبها أكثر من عمر في القصور والرجال والحراس وغير ذلك لأن لكل مقام مقالا احتاج بيت المال إلى دار يهودي إلى جانب بيت المال فطلب معاوية من اليهودي أن يبيعها عليه لأجل يوسع بيت المال، ولكن اليهودي يهودي أبى أن يبيعها، قال أبدا ما أبيعها، أعطاه قيمتها مرتين، قال ما أبيعها، وتبين الآن أنه إيش؟ أنه معان، وإلا أعطي قيمته مرتين أو يبنى له سواها، لكن أبى، معمر رضي الله عنه قال المسلمون محتاجون لهذا فأدخل بيته قهرا عليه في بيت المال وقال القيمه موجوده متى شئت خذها اليهودي ما استقر له قرار فقيل له اذهب إلى عمر ذهب إلى عمر دخل المدينه يسأل عن عمر ظن ان عمر في مكان افخم من معاويه لان معاويه اميره فظن انه سيجد قصرا ويجد حراسا ويجد رجالا كل ما سال عنه قال ربما يكون في المسجد او في بيته ذهب الى المسجد ما وجد احد وجد رجلا قد كوم الحصباء ونام عليها خرج على أنه
1: ايش؟
0: على أنه ما وجد عمر، أن هذا رجل من من المارة أدركه النوم فنان. خرج يسأل أين أين أمير المؤمنين؟ قالوا في المسجد، ما رأيت أحد، أمشي فأره إياه، فلما استيقظ عمر أو أنقذه هذا رفع إليه الشك أن معاوية أخذ بيتي قهرا منه لبيت المال، فكتب عمر إلى معاوية أن أن ابني له بيته أعطيه البيت وابنه له، يقول رجع اليهودي إلى إلى من؟ إلى معاوية في الشام، قرأ الكتاب من عبد الله أمير المؤمنين عمر الى معاويه ابن للرجل بيته وسلمه له يقال والله اعلم انه اخذ الورقه وضعها على راسه معاويه قال الله الان ابن له البيت فقال اليهودي لا لا تبنوه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان بيتي للمسلمين الله اكبر كيف العدل. لكن لما تغيرت الاحوال وحصلت الفتنه وهجم على الخلفاء بدا الخلفاء يتخذون حرصا الحرس كانوا يفعلون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في في صلاة الخوف يدخلون مع الامام ويركعون مع الامام ويرفعون مع الامام فاذا سجد بقوا واقفين بقوا واقفين فاذا قام سجدوا كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. الآن تغيرت الأحوال، بدأ الحرس لا يصلون أبداً، حتى لو صلاة الجمعة ما يصلون. حتى صلاة الجمعة لا يصلون. والحقيقة احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. والله ما خاف الانسان احدا من الناس الا اخافوا وما اعتمد احد على الله الا اتقاه الناس لكن مشكل الامر تغير الامر تغير فصار الحرس في الزمن في, في الزمن الاول يصنعون في صلاتهم ايش؟ كصلاه الخوف على حديث جابر ما يبقون لا يصلون وتغيرت الاحوال قال وذكر البخاري طرحا منه وأنه, وأنه صلى صلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع ثم قال المؤلف باب الجنائز الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها يقال جنازة ويقال جنازة وفرق بعض اللغويين بينهما فقال جنازة بالفتح لجثة الميت وبالكسر للنعش وقال إن فتح أعلى فيكون للعالي وهو الجثة فوق النعش والكسر للنازل وهو النعش وعلى هذا فنقول جنازة للنعش سؤال خمس دقائق نعم
1: إيش إيش
0: ما ادري والله عنك. هل الرسول صلى صلاة الخوف في المدينة؟ لا. طيش. كل صلاة الخوف اللي ورد عن الرسول كلها في 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 السفر. صلاة قصر. لكن لو وجد في في لو أن العدو حاصر البلد فإنه لا قصر لأنهم ليسوا مسافرين إذ أن سبب القصر والسفر فقط. نعم. ما يصلح هو قال الأخير. لو قال الآخر الآخر لا بأس لكن الأخير هل بعد الأخير شيء؟ أجب أجب يا رجل كل يعلم هل بعد الأخير شيء؟ ما بعرف شيء ما بعرف شيء لو <تصفيق> قال آخر صحيح الآخر صحيح مثوى آخر بالنسبة للدنيا وهناك مثوى آخر للآخر مع ذلك ايضا لا ارى انه انها تقال لكنها ليست ليس خطورتها كخطا كخطوره المثل الاخير. هذه خطره جدا والظاهر انها متلقاه ممن لا يؤمن بالبعث لان ما رايناها بكتب العلماء ولا سمعناها ايضا في ابائنا ومشايخنا لكن هذه تلقيت لعلها من قوم لا يؤمنون بالاخره هو قال المثل المثوى الاخير انتهى هذا السؤال عاد انتهى الوقت ايه
1: نعم. الطائفه التي ليست مع الامام. نعم.
0: اذا قابلت العدو منا. نعم. ثم انتهى القتال. هل تكمل الصلاه او تعيد صلاتها؟ لا تكمل الصلاه. هي ذهبت على صلاتها. وهذه كما قلنا لكم من صلاه الخوف يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها من الحركات والاتجاه الى غير القبله وغيرها. خلاص أنت روح.